todos merecen vivir una vida plena, desarrollar su mayor potencial y con ello disfrutar cada instante de esta loca pero increíble aventura llamada vida. Elevando Mentes, el podcast que te ayudará a entenderte mejor y al mundo que te rodea. Todo aquello que hará elevar nuestras mentes al cambio positivo. Hola bella gente, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí en este día, en este nuevo episodio de Elevando Mentes, el primero del 2022. Así que pónganse cómodos porque el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que probablemente ya hayan vivido alguna experiencia similar. Y es, ¿por qué es tan difícil empezar? Empezar, dar ese primer paso, en ocasiones puede resultar más complejo de lo que debería. Puede ser difícil. Decir que empezaremos a hacer algo en específico un día y que por X o Y razón lo vayamos aplazando hasta que llegue un momento en el que nos damos cuenta que no hemos avanzado o que no hemos dado los pasos para llegar a donde queríamos. Esto nos puede hacer sentir frustrados, confundidos, perdidos por no saber qué hacer y cómo hacerlo. Es difícil empezar de solo pensar en todo lo que uno tiene que hacer para llegar a donde quiere. Puede sonar o verse demasiado tedioso o casi imposible. Y aquí es cuando puede empezar a jugarnos en contra nuestra mente, pensando que no lo lograremos. Pero así como dijo Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Y vaya que cuánta razón hay en estas siete palabras. Todo parece imposible hasta que alguien se atrevió a dar ese primer paso. Si alguien más pudo, tú también puedes hacerlo. Tú puedes ser esa primera persona en hacerlo. Es totalmente normal sentir miedo ante aquellas situaciones que no hemos experimentado antes. Y ahí te va el porqué. Hace muchos años, el ser humano vivía meramente para cazar y para sobrevivir. Nuestro cerebro estaba programado para mantenernos alerta y cuidarnos de cualquier peligro que pudiera haber, de cualquier animal que quisiera atacarnos o de cualquier otro ser humano. Pero ahora ya no necesitamos estar a ese grado de alertas. Ahora tenemos más actividades que solo cazar y sobrevivir. Convivimos con más personas, estudiamos, trabajamos, nos divertimos, hacemos de todo. Pero, aún así, nuestro cerebro nos sigue enviando esos mensajes de alerta y de peligro porque trata de mantenernos a salvo, para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos a punto de vivir algo que no conocemos, lo toma como algo ajeno, algo desconocido. Por lo que podría implicar riesgo y nos trate de alejar de ahí. Al salir de nuestra zona de confort, el miedo que sentimos es la forma de nuestro cerebro de cuidarnos. Pero ahora que ya conoces esto, puedes ser consciente y entender por qué sientes miedo y no dejar que este te paralice. Muchas veces podemos estar esperando las condiciones perfectas para empezar. 
esperar a tenerlo todo, a que algo pase, a que algo termine, a que algo suceda en general. Pero la verdad es que no existe el momento perfecto. Si vivimos esperando a que ese momento llegue, nunca daremos el primer paso. Lo que tenemos que hacer es tomar el momento y hacerlo perfecto. Hacerlo a nuestra manera, con lo que tenemos. Esto no quiere decir que te quedes como empezaste. Claro que puedes ir mejorando con el tiempo. Pero no esperes a que las condiciones sean perfectas para dar ese primer salto. Si no empezamos, nunca sabremos cómo y en qué podemos mejorar. Y esto pasa en todas las áreas. Por ejemplo, constantemente las personas creativas no muestran su arte por miedo. Por miedo a no ser suficientes, a que no valga la pena, a que no sea el mejor, a que no le guste a la gente y muchos más pensamientos que nos impiden y que nos frenan. Y para esto me gusta aplicar la teoría que menciona Roberto Martínez, que se llama la teoría del 80%. Esta consiste en publicar tus obras cuando estén a un 80% de avance, es decir, publicar tu trabajo cuando sientas que aún hace falta un 20% de trabajo para que la obra esté completamente lista. Roberto Martínez menciona que aunque a simple vista esto pueda parecer mediocre, en realidad es una técnica muy efectiva para vencer el perfeccionismo, porque nuestra mente es perfeccionista de naturaleza. Así que lo que pudiera parecer una obra con un 80% de avance, realmente es una obra terminada desde un punto de vista pragmático. Así que en lugar de solo enfocarnos en eso que falta y caer en el perfeccionismo, trabajando en ese 20% que hace falta, esta teoría te orilla a publicar tu obra cuando el trabajo realmente importante ya esté hecho. Y considero que este 20% lo podemos ir trabajando con la experiencia que vayamos dando. Pero el primer paso ya lo habremos dado. Estaremos aprendiendo y mejorando cada vez más acercándonos a la meta. Y por otra parte, también suele suceder que tengamos todo planeado y vayan surgiendo cosas u obstáculos que no esperábamos, que nos retrasaron para llevar al pie de la letra ese plano, esa guía que ya teníamos establecido. Sin embargo, es algo que va a pasar toda la vida. Siempre pasarán cosas que no estén en nuestras manos y si aprendemos a avanzar con todo y ellas, ya estaremos del otro lado. Tú prepárate, ten tu guía, tus planes, visualízate, define tu camino, pero también acepta que las cosas pueden dar su giro, pueden cambiar y al principio puede costar mucho trabajo, pero poco a poco verás cómo tu creatividad se va elevando en busca de nuevas soluciones, se irá adaptando para seguir adelante. Empezará a crear nuevas historias a partir de ello. Al igual, a veces nos detenemos porque no tenemos energía, ideas o creatividad. Y para esto me gustaría hacer referencia a una reflexión muy hermosa de Farid Dieck que se llama La inspiración existe. Se las recomiendo mucho. Se encuentra en Spotify por si la quieren escuchar. 
Y en esta reflexión menciona una frase de Pablo Picasso que dice La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y esta frase es demasiado cierta. No podemos esperar a que caiga por obra de magia. En ocasiones pasará, pero si queremos que algo trascienda, tenemos que poner de nuestra parte. Sacar tiempo, comprometernos, buscar el momento. Ya sea para hacer ejercicio, para empezar una relación, para estar con los amigos o la familia, para estar con uno mismo y cuidar de sí, para empezar un emprendimiento, un proyecto, para empezar a cumplir tus sueños. Necesitamos darnos el tiempo y hacer eso parte de nuestra vida. Necesitamos hacernos preguntas. Preguntas que pueden ser incómodas, pero que nos darán claridad. Como, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Para qué? ¿Lo haces por ti o por alguien más? ¿Para pertenecer o por gusto? ¿Con quiénes te quieres rodear? ¿A quiénes quieres hacer parte? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué será lo importante en tu camino? ¿Qué te detiene a empezar? ¿Qué quieres aportar con eso al mundo? Y con estas preguntas es tu turno de descubrir tus respuestas, tu propio camino. Tómate tu tiempo. No hay respuestas buenas ni malas. Simplemente respuestas que te ayudarán a conocerte mejor y hacia dónde quieres ir. Me gustaría darte unos consejos para que des ese primer paso. Tenemos que entender que necesitamos aprender a disfrutar del proceso. Muchas veces llegamos a la meta y nos damos cuenta que esa no era la felicidad absoluta. Que la felicidad se encuentra en el camino, en el proceso, en los instantes, en la gente que está a nuestro alrededor. Y que al llegar a la meta se suma un momento más de plenitud. Pero que sin todo lo anterior que viviste, no sería lo mismo. Esa satisfacción de haberlo logrado con todo y todo aceptar que en el camino vamos a crecer descubrir y tomar nuevas rutas identificar tu miedo lo que te detiene piensa de poquito en poquito en los pequeños pasos que podrías dar recuerda que lo que estamos buscando no es dar tres pasos gigantes y ya porque a la larga puede ser cansado y agobiante. Lo que buscamos es la suma de pequeños pasos que nos acerquen a nuestra meta. En vez de pensar qué pasa si no funciona, pensemos mejor en lo que sí puede pasar si funciona. Apóyate en las personas. Se vale pedir ayuda. Aprender de los que ya han estado en tu lugar y los que han seguido un camino similar. Apóyate en su consejo. Encuentra una motivación. 
Eso que todos los días te impulse y te dé la energía para pararte de la cama y darle con todo a tus sueños. Eso que hace valer la pena cada esfuerzo. Eso que quieres lograr. Piensa en ti, en cómo te ves lográndolo. Es importante poner deadlines, límites a nuestros objetivos, con fecha y hora, estableciendo un día determinado para el inicio de ese proyecto. Poner metas para analizar tu progreso y ver qué puedes cambiar o mejorar, qué puedes transformar. Y por último, pero no menos importante, de hecho de los más importantes, es que celebres tus avances, porque nadie mejor que tú sabe por todo lo que tuviste que pasar para lograrlo. Así que no te olvides de abrazarte, de festejarte, de celebrar tus logros, de recordarte lo capaz que eres. No te olvides de recordarte el brillante ser humano que eres. Y bueno, oye gente, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar, por estar, por regalarme un cachito de su tiempo. Espero que esta plática y esta reflexión les sirva. Compártanla con alguien que le pueda aportar. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Kaila Blanco y nos vemos en la próxima. Bye bye.